0: Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou Daniel Paes de Almeida, presidente do CNB São Paulo e segundo tabelião de notas em Ribeirão Preto. E nosso convidado da vez é Fábio Calcínio, sócio do Brasil Salomão e Marcos Advocacia, doutor pela PUC São Paulo, professor do IBET, FGV, INSPER, entre outros. No episódio de hoje, iremos debater sobre o imposto de renda e a declaração sob a ótica do tabelião. Lembro que todos os episódios do podcast estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeiramente, queria agradecer a sua presença. Quem estiver nos acompanhando aí vai perceber que vai ser bem informal, aí, porque além de colegas de profissão do mundo jurídico, aí, a gente, antes de qualquer coisa, somos grandes amigos. Perfeito? Então, queria passar um pouco a palavra o Fábio falar, a gente queria primeiro, antes disso, queria fazer um, uma pequena introdução aí para poder falar um pouco da, da relevância deste, deste tema para a nossa atividade, né, Fábio? E o porquê aí da gente estar tá tocando nesse assunto, final do mês aí, se bem que houve uma prorrogação, né, mas parece que final do mês a gente vai é, a gente teria que fazer a declaração de imposto de renda, mas isso acabou, provavelmente vai ser muito, vai ser prorrogado aí para final de julho, mas... O grande relevância aí desse tema é porque na nossa atividade recentemente, quando eu falo recentemente, é nos últimos anos, eu tenho acompanhado a, a corregedoria considerando como passível de punição administrativa o tabelião que acaba fazendo o recolhimento do imposto de renda de maneira indevida, seja por dólar ou por culpa. Então, eu achei que a... Diante deste fato, que eu não estou entrando no mérito se está certo ou errado, mas diante desse fato, eu acho que está cada vez mais importante a gente estar tá bem atento aí de como que deve ser feito o recolhimento. E por isso eu estou trazendo o Fábio aí, grande especialista, já... Bom, não vou falar do currículo dele aqui, senão pode ser que não dê tempo da gente terminar essa live, mas já foi do CARP e é um grande especialista, então... Vou passar a palavra para o Fábio e mais para frente a gente acaba aprofundando um pouco aí nessas decisões administrativas aí da, da Corregedoria. Perfeito? Boa noite, Fábio. Minha palavra é sua. Boa noite, Daniel. Agradeço o convite.
1: né? Fico muito feliz de poder estar aqui ao vivo com vocês nessa live é, para falar um pouquinho do imposto sobre a renda da pessoa física e a sua relação com essa atividade que é essencial, né, de natureza, de certo modo, natureza pública, conforme o texto constitucional, que são os serviços notariais, os tabeliães e todos é, esses profissionais que muito é, nos ajudam no dia a dia. E a ideia é aqui, né, nesse mês de abril, que em tese seria o mês aí de entrega da declaração, é o mês que todo mundo, na verdade, acaba pegando a papelada e conversando com seus contadores para apurar, né? O brasileiro naturalmente acaba tendo essa. Sempre gosta de uma emoçãozinha a mais e deixa para os últimos tempos. Então, mês de abril, mês propício para que nós falemos um pouquinho aí do imposto sobre a renda, né? Imposto sobre a renda, como disse o Daniel, é o é um imposto federal. A Receita Federal é que fiscaliza, é, neste caso, além da fiscalização do ponto de vista da corregedoria como disse bem o doutor Daniel nós temos a fiscalização dos aspectos fiscais pela Receita Federal. E antes de mais nada, né, Daniel, lembrar é, que com a informatização e os cartórios cada vez mais conhecem muito bem todos esses aspectos, pela forma como hoje as informações são online, de mob, entre outras obrigações, o fisco em relação ao tabelião também cada vez mais tem um acesso muito maior daquilo que o tabelião, nós vamos explicar um pouquinho, tem no que toca a apuração do livro caixa. Então, essa preocupação sua, Daniel, é, de falar um pouquinho do imposto de renda, né, trazer esse tema à tona, ressaltar a importância do tabelião, é, ter uma boa assessoria contábil, fiscal, profissionalizar o seu cartório, com bons controles das entradas, das saídas, das despesas, é um elemento fundamental. Por quê? Porque o fisco efetivamente está cada vez mais próximo do contribuinte e, sobretudo, em atividade como a de vocês, não é? Que além da fiscalização natural que a Receita Federal tem para todos os contribuintes, vocês sofrem de uma fiscalização do, da Corregedoria, do Tribunal de Justiça e, é, na linha do que você bem comentou, eventual deslize, vamos dizer assim, pode gerar problemas infracionais administrativos, né? Então uma boa guarda é, das informações fiscais, contábeis, apurá-la adequadamente, me parece é, um ponto fundamental. Bem, é, além dos aspectos gerais, né, a gente está falando aqui do imposto de renda, então é óbvio que nós estamos tratando aqui daquilo que seja decorrente de uma atividade laboral, é, no caso de vocês é uma remuneração é, por um trabalho não assalariado, os tabeliães eles não recebem salário, né o titular ele não recebe salário, ele presta um serviço, de certo modo, delegado de natureza pública e ele recebe para isso e, como nós vamos ver, parte do que ele ofere de rendimento desse trabalho não assalariado gera é, a tributação do imposto sobre a renda, que é um imposto anual, não é? é um imposto que você apura na sua declaração de ajuste anual, então hoje nós estamos entregando a declaração atualmente é, em 2021, no que toca janeiro e dezembro do ano-calendário de 2020, então, nós hoje vamos falar dessa situação, lembrar desde logo que como pessoa física e, e a legislação não traz uma visão diferente para o tabelião, o regime é o chamado regime de caixa, ou seja, é, eu tributo a medida do recebimento, né? existe inclusive um recolhimento do carneleão mensal, em que você vai apurar e já deduzir algumas despesas. E isso é uma antecipação de recolhimento, que ao final do ano-calendário você vai averiguar quanto já foi recolhido, né? a fazer a apuração de valores né, recebidos, aquilo que efetivamente é renda, nós vamos poder falar um pouquinho disso, aquilo que são as despesas efetivamente dedutíveis, e assim é, pagar o eventual imposto sobre a renda em relação a esses valores. Né? Há a possibilidade de você, como se trata de um tabelião, é, e a legislação traz um tratamento diferenciado ao tabelião. Né, Daniel, acho que esse é um ponto é, é, importante para a gente poder aqui bater um papo é, interessante e já reforçar, aqueles que tiverem alguma curiosidade, uma dúvida ou, uma, ou um questionamento, fiquem à vontade para é, nos mandar perguntas, que eu acho que isso engrandece aqui o nosso bate-papo, mas lembrar que o tabelião ele tem, então, uma, uma apuração do imposto de renda anual, ele tem que entregar a declaração de ajuste anual, em regra, sempre foi né, até abril, começa em fevereiro, e aí, é, só que tem uma peculiaridade inicial. Primeira, eu tenho uma apuração via é, regime de caixa, né, ou seja, o que ingressa de dinheiro eu já reconheço, diferente de uma empresa, de uma pessoa jurídica, que, em regra, nós temos o, a ideia do do regime de competência que está atrelado não necessariamente ao ingresso financeiro em si, mas a consumação da relação jurídica que gera disponibilidade jurídica e econômica de um valor considerado como acréscimo patrimonial, ou seja, como renda, já é o tabelião não. Né? É, você tem que levar em consideração aquilo que efetivamente ingressa, é regime caixa. E quando a gente fala em regime caixa, um outro ponto que não se confunde mas eu vou aproveitar dessa palavra para poder aqui trazer mais um elemento interessante para quem está nos ouvindo, não é tabelião, muitas vezes é para entender, é né? uma introdução aqui do nosso bate-papo, diz respeito ao fato que o tabelião, e essa é uma questão louvável da legislação, com o objetivo de buscar atender a uma tributação do que a gente vai chamar de renda líquida, a, a, a utilização de uma apuração via livro-caixa ou seja, eu tenho uma contabilidade, né? eu tenho um controle das minhas receitas e despesas, das entradas e saídas, e eu vou tributar o ganho, o resultado positivo disso. Né? É óbvio que a gente vai entrar em algumas polêmicas, porque, infelizmente, embora a apuração pelo livro caixa seja um aspecto muito positivo, no sentido de, de que o tabelião tenha a... a, a a possibilidade de tributar ativo de imposto de renda somente a renda líquida, o acréscimo patrimonial efetivo respeitando é, as noções desde o texto constitucional ao artigo 43 do Código Tributário Nacional né é, no que toca ao conceito a delimitação jurídica tributária do que é renda né então essa legislação é, do imposto de renda e aí nós podemos destacar a Lei 8.134, que é uma lei que trata de aspectos específicos do, setor, do ponto de vista do imposto sobre a renda e da pessoa física, né? tratando dessa dedutibilidade do livro caixa e as despesas que ali podem ser abatidas, né? Para que eu tenha ao final do ano calendário, abatendo já o que eu também recolhi a título de carnê leão, né? De recolhimento mensal, né? um abatimento ao final, junto com as questões das despesas. De certo modo, e aí, Daniel, fica me, me, fique à vontade para me interromper, é, essa perspectiva de ter um livro caixa, de buscar uma certa renda líquida, ela, ela muito se parece com outras duas situações, não é? Uma que é a pessoa jurídica optante pelo lucro real, que é a regra na pessoa jurídica, é a é você optar pelo lucro real e não pelo lucro presumido, então equipara um pouco a isso, a gente pode encontrar é, muitos caminhos ali na legislação que trata do lucro real para a pessoa jurídica como subsídio para o tabelião, e outro local também muito interessante, que a gente vai encontrar alguns subsídios, existem outras profissões que também adotam o livro caixa para pagamento dos seus tributos, né? aí outro setor que eu tenho uma predileção também muito grande, que é o agronegócio, também o produtor rural ele pode usar do livro caixa para realmente só tributar a sua renda líquida, né? deduzindo as despesas. Existem questões mais peculiares do agro, né? o nosso ponto aqui é que são os tabeliães né? e a sua importante profissão, mas esses são aspectos principais. Né? A alíquota é a alíquota progressiva, que em geral chega a 27,5%, em regra, é, pelo volume, das operações, normalmente, nós chegamos ao 27,5% de alíquota, né? essa alíquota progressiva, e esses são os aspectos gerais. Mas aí, Daniel, é, eu acho que vale a pena a gente bater um papo um pouquinho, além de reforçar a importância que o tabelhão deve ter nos seus controles fiscais, na gestão do seu caixa, né? dos cuidados com o livro caixa, né? porque o livro caixa, ele efetivamente ele precisa ser muito bem é, declarado, ajustado, a Receita impõe a necessidade de você comprovar adequadamente por documentos idôneos, hábeis, todas essas despesas e receitas. Né? É, é importante a gente falar um pouquinho é, dessa dedutibilidade, né? um dos pontos que, que talvez surjam dúvidas e discussões é a dedutibilidade, ah, já que eu tenho o livro caixa, o que, que eu posso vou chamar assim para ficar mais simples abater, né? descontar é, para atingir essa renda líquida que será ela a efetivamente debutar, e aí eu, eu, eu passo um pouquinho para ti no sentido de, de te perguntar né, se algum tipo de despesa você me indagaria ou gostaria é, de comentar sobre todas essas perspectivas é, que nós temos de peculiaridade no setor é, dos tabeliães.
0: Não, perfeito, assim, ó, com relação a esse, a, a esse ponto, eu dei uma estudada no assunto, tô longe de ser um expert, mas é, eu encontrei lá na Lei 8.1.3.4, né, o fundamento legal lá que enquadra a gente como sujeito ao regime do livro caixa, né, e a lei, ela, ela é muito subjetiva, né, porque ela permite que eu abata todas as despesas de custeios pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, né? E quando a gente olha sobre o viés do, do necessário, ele entra num campo de subjetivismo gigantesco, né? Então, óbvio, né? Tipo, a, li, o, o folho, a folha de segurança, ela é necessária, porque sem ela... Obviamente, eu não consigo sequer imprimir o livro e exercer minha atividade. A tinta da impressora é necessária. O aluguel do prédio é necessário. Mas tem uma gama de despesas né, que elas, elas deixam de ser necessárias, deixa, deixam de ser tão óbvias, né, e elas passam no campo do subjetivismo. Então, uma das perguntas aí que a gente recebeu e também fica até uma dúvida minha, por exemplo, o combustível das minhas motos que eu uso para poder fazer um delivery de serviços do cartório. Então, lá no cartório de notas, a gente tem mensalistas que pagam pelos serviços de autenticação e reconhecimento de firma, que muitas vezes a gente disponibiliza um motoqueiro para ir buscar esse serviço. Ou eu tenho um escrevente que usa a moto do cartório como, facu... como uma uma uma, uma cortesia, né, para poder levar uma assinatura, o um, um, um serviço também de volta que foi realizado. Eu já escutei, por exemplo, que por isso ser uma cortesia, não ser uma necessidade, alguns fiscais entendem que isso não é necessário. Por outro lado, se eu deixo de oferecer esse serviço, por a gente ter uma concorrência entre os tabelionatos, eu deixo de ter também a receita por conta de não oferecer isso. Então, por que eu ofereço o serviço de cortesia de buscar e levar esses malotes? Eu tenho mais receita. E aí, no final das contas, essa gasolina que eu gasto todo mês, essa manutenção da moto, ela pode ser considerada uma despesa necessária? Olha, essas observações suas...
1: São ótimas, Daniel, e, e aí o que a gente tem que aqui explicar um pouquinho, talvez, acho para fazer uma introdução, é, de fato, né? nós temos que, como há livro caixa aqui, nós temos uma perspectiva de encontrar a ideia de renda líquida, mas é certo que o legislador, ou seja, a lei, ela traçou certos parâmetros para encontrar essa renda líquida, não é, é, não vem assim da liberdade plena do do contribuinte escolher como ele vai fazer e o que ele vai deduzir, de fato, né? Existem alguns parâmetros ou regras né? dentro da ideia de legalidade. E aí, essa legislação que é a 834, de fato, ela estabelece, aí né? depois isso também consta do regulamento do imposto de renda, das legislações, ela estabelece parâmetros, né? Parâmetros para isso. E, além das remunerações, então, para a gente só aqui lembrar, né? O pagamento... É, do salário, dos empregados, né, da, a folha de salário, as, o próprio tributo desses, desses, desses empregados, por exemplo, são é, alguns tipos né, é, de despesas, vamos dizer assim, né, é, que você efetivamente pode é, despender. Né? E um dos dispositivos, aí tem emolumentos, que a gente vai falar um pouquinho mais, alguns outros aspectos, mas um dos, dos pontos interessantes, e a pergunta do Daniel é bem capciosa, né? Porque, de um lado, nós temos como regra geral, ou até uma norma aberta aqui, uma, uma norma aberta, o que? É a possibilidade de deduzir como despesa de, de custeio tudo que for necessário a percepção da receita exercida pelo tabelião, ou... É, manutenção da, da fonte produtora, da fonte produtiva, que é o exercício da atividade de tabelião. Né? Tudo que envolve o exercício da sua atividade. Né? É óbvio que tem que ser algo, como diz aqui, fazendo um paralelo com o imposto de renda da pessoa jurídica, onde essas questões são muito exploradas há muito tempo. Né? Ora, é, eu vou avaliar se a despesa é usual, normal e necessária, ou seja, se é natural daquele negócio naquela atividade, me utilizar desse tipo de despesa para poder exercer minha atividade. O necessário aqui, né, Daniel? É, penso eu que ele não pode ser visto como algo imprescindível, porque é, existem muitas situações que não são imprescindíveis, mas como você bem trouxe, tem total correlação com o exercício da atividade, né, é algo que agrega valor à atividade, de tal modo que é normal, usual e é necessário, né? São situações e como você disse, disponibilizar é, esse tipo de situação como um transporte, uma entrega, né? Uma entrega de, de um documento e vice-versa, algum tipo de situação como essa, é algo que agrega valor à sua atividade e tem total correlação com ela. O grande problema, no que toca a sua pergunta, né? Esse é um ponto aí, por isso que eu disse que ela era um pouco mais capciosa, né? Ele disse que é meu amigo, mas ele quis fazer uma pegadinha aqui, né? Ele quis ver se eu tinha lembranças aqui da legislação. Mas a legislação, ao mesmo tempo que ela diz, ó, emolumentos, despesas de, de folha é, e, as, e as despesas de custeio, as necessárias atividades são dedutíveis, é, essa mesma legislação traz algumas vedações expressas, não é? E aí, quando a gente... Embora seja uma exceção à regra, as vedações... Como estão previstas em lei é um aspecto que a gente não pode ignorar, né? É óbvio que as vedações precisam ter é, alguns parâmetros de interpretação. Primeiro, como é uma vedação que é uma exceção à regra que é a dedutibilidade para se buscar a renda líquida ao que realmente é, ou seja, eu tenho que tributar do tabelião aquilo que ele realmente ganhou e houve de acréscimo patrimonial. Eu não posso tentar tributar despesa, né? Então, eu tenho que sempre partir dessa premissa e da regra geral que é a dedutibilidade para atingir esse fim. Então, as, as restrições devem ser sempre interpretadas de forma literal e, e, na minha leitura, até de forma restritiva. Não pode o fisco fazer uma interpretação ampliativa ou até usar as hipóteses de vedação da legislação que estão lá no artigo 6 dessa lei 8.134, para expandir para outras vedações. Então, são premissas muito importantes que a gente tem que ter aqui. E aí, falando da despesa de, de transporte, locomoção, a gente sabe que lá na legislação ele falou, ó, essas pessoas que fazem do livro caixa, é, salvo se for representante comercial né, autônomo, ele pode deduzir. Ou seja, em, em síntese, as demais não podem. Então, como regra, uma despesa é, de transporte e locomoção é, não pode ser objeto de... É, dedutibilidade. Agora, em que sentido o legislador buscou tratar dessas despesas de transporte? Eu acho que esse é um ponto. Né? Ele quis dizer, por exemplo, o vale-transporte do empregado, vinculado muitas até à convenção coletiva, ou ele está dizendo o motoboy, né? que é muito costumeiro esse tipo de atividade. Ou, ou algum outro tipo de locomoção do tabelião, como, por exemplo, se ele precisar ir a uma reunião na Corregedoria em São Paulo. Né? A gente percebe que todos esses contextos eles têm total relação com a atividade do tabelião. Né? Então, assim, é, esse é um ponto. Em regra, o que a gente pode dizer com toda, absoluta é, tranquilidade é que, infelizmente, a visão da receita é a mais ampla possível. Então, Daniel... Esse tipo de, de entrega de transporte, normalmente, ele tem sido vedado. Eu confesso a você que não me recordo de decisões recentes, especialmente no judiciário, discutindo à luz de uma visão de, de renda, o que, que despesas de locomoção e transporte é, nós estamos aqui é, 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 tratando. Né? É, se são todos os tipos e qualquer hipótese, ou se efetivamente... Alguma específica, né? Não é. há essa clareza na legislação, porque se a gente fizer um paralelo com o, o representante comercial, de fato, o representante comercial ele tem que viajar, ele tem que visitar clientes, então essa despesa naturalmente é para ele, é, é óbvio que seria dedutivo e tá aqui na lei expressamente. Agora, por outro lado, é, é, vamos fazer o um paralelo, será que é só essa? o que eu fiz com o que então por lei vedar, então o tabelião, se ele tiver que se dirigir a um cliente, ele optar pelo Uber ou ele optar por um táxi, for até o, o seu cliente, ele ele não pode deduzir essa despesa, mas se for um outro tipo de entrega, né, rápida, isso já poderia cair numa outra forma de interpretação que fugiria essa exceção. Acho que esse é um ponto é, é para se discutir, mas em regra, Daniel, acho que você queria fazer uma observação. Penso eu que há uma negativa, né? O vamos dizer, o senso comum da Receita Federal tem negado essa satisfação.
0: É, é, é isso que a gente tem escutado aí de alguns colegas que foram fiscalizados, né? De que essas, essa gasolina, essa combustível né, que você usa para poder abastecer as motos do próprio cartório para poder fazer a, a, a entrega e a retirada desses malotes, desses serviços que não poderia, mas a minha sensação como tabelião é que isso é um absurdo, porque é necessário, sim. Se eu não tiver este serviço, eu não presto, ou seja, eu vou perder esse serviço. Então, acaba sendo necessário. É, aí eu até te devolvo a pergunta para poder até aprofundar um pouco mais não nessa questão do combustível em si, mas, por exemplo, perfeito, a receita tem essa visão restritiva. Então, se eu sou autuado, eu vou discutir administrativamente e eu perdendo administrativamente, eu teria que me socorrer ao judiciário. E como que seria essa interpretação no judiciário? O judiciário costuma seguir muito o que é decidido no âmbito administrativo tributário ou o judiciário ele consegue ter uma visão realmente mais imparcial e analisar a questão de uma maneira um pouco mais é, é, prática, né? Realista.
1: É muito bom, Daniel. Eu acho que outro ponto, aproveitando a sua pergunta, mas fazendo um paralelo com a questão da, do transporte, é, a legislação ela acaba, ela traz também que a depreciação, não é, de instalações, máquinas e equipamentos, ela também aqui é é, e despesas de arrendamento né? é, também não são autorizadas. Né? Diz lá que é cota, cota de depreciação, porque os ativos é, você tem um, um tempo de vida útil, então por isso se usa a expressão depreciação. Né? Então esses ativos como equipamento, é, uma construção, coisas do tipo, né? um computador, coisas do tipo, ou é, arrendamento, né? É, teria aí é, uma possibilidade, uma negativa do poder público. E aqui eu faço essa observação porque, de fato, está dizendo o seguinte, ó, se eu comprar um, um computador, né, que é essencial, né, eu acho uma crítica enorme aqui, essa vedação, né, um computador, um, é, um scanner, é, né, Celulares, né, muitas vezes necessário também, outros equipamentos, embora sejam usuais, normais, necessários à atividade, há uma vedação expressa. Mas tem alguns pontos interessantes, né? Porque a parte final fala em arrendamento. Né? E arrendamento em que sentido, né? Arrendamento mercantil, né? É, que tipo de arrendamento? Em que sentido eu vou usar a palavra arrendamento? Porque é, o legislador tributário. Quando ele usa a palavra arrendamento, inclusive no imposto sobre a renda, e aí é para entrar num ponto também interessante, Dani, é que é o seguinte, e o aluguel? Né? E o aluguel? Porque nós temos algumas operações típicas, contratos típicos de arrendamento, o leasing, né? que pode ser financeiro ou não, né? o arrendamento mercantil, que se fala de, de itens, né? E, e, e esse é o termo técnico para arrendamento. Né? Só fala arrendamento na, nessa lei, isso é, é interessante. E aí, por que, que eu faço esse paralelo? Daquela questão de interpretar é literal, de forma literal, e muitas até restritiva, por ser uma exceção à regra geral da renda líquida e da dedutibilidade. E se eu alugar um imóvel? Né? E se eu alugar é, algum outro tipo de item que possa ser é, usual, normal e necessária a minha atividade, que eu vou utilizar na minha atividade para prestar um bom serviço ou para me permitir exercer a atividade da melhor forma, até seguindo, e acho que é um ponto, ponto legal, é, Dani, para você ter como parâmetro das regras de interpretação do que, que são despesas de custo, de custo de usuário normal necessária, um outro parâmetro é a atividade de vocês, ela tem, ela sofre com orientações da corregedoria. Então, eu vejo aqui que toda a legislação e orientações e imposições normativas que vocês sofrem da corrigedoria sobre determinados procedimentos é que impõem alguma despesa a vocês, para mim isso é mais que obrigatório ser cumprido. E, portanto, todo esse tipo de despesa que estiver atrelado a esses aspectos é outro ponto importante, com certeza tem que ser dedutível. Então, se a corrigedoria traça parâmetros de atendimento, traça... É, comportamentos, condutas que o tabelião tem que ter, qualquer despesa que seja gerada por esse tipo de exigência ou imposição é, normativa, vamos dizer assim, é, de, de, de regulação da atividade de vocês, de, de fiscalização, também tem, tenha como parâmetro que deve ser dedutível. Agora,
0: falando do aluguel, por que que eu digo agora? Deixa eu posso eu te interromper, até por conta desse, desse ponto que você tocou, é um ponto que é, é muito sensível. Inclusive, veio uma pergunta aqui da, da Kerling, mas Lacerda Cardoso, e realmente é um ponto sensível aí que a gente conversa no nosso dia a dia. Por exemplo, eu não posso lançar como despesa bens duráveis. Né? Então, quando a gente fala de um computador... Na verdade, o computador quase que não é durável mais, né? Igual o celular, né? <risos> Ele já foi durável, né? Hoje não é mais. Mas, enfim... Neste ponto aí, recentemente teve um provimento do CNJ que obrigou investimentos vultuosos em, em informática. Exigiu para cartórios que têm um determinado volume de serviço que tenham uma sala específica para poder ter o seu servidor. Exigiu que o servidor tenha um monte de requisito técnico. Então, os investimentos foram por uma imposição normativa e necessários para fazer, só que com a aquisição de bens duráveis. Então, eu tive que adquirir um servidor novo, eu tive que adquirir um rack novo, eu tive que fazer uma sala dentro do, do cartório para poder atender esses requisitos. Ou seja, eu tive despesas expressivas, parte com reformas internas estruturais, parte com aquisição de bens que o RAC definitivamente durável, vai ficar muitos anos lá. Um servidor durável, porque realmente ele tem uma vida útil considerável. E aí, esses bens que foram adquiridos por imposos, imposição compulsória normativa, sendo durável, eu poderia, de alguma forma, interpretar que eles seriam passíveis de abatimento das minhas despesas? É. Essa, essa é para pegar também, né? Essa é maldosa. É. Essa é boa, essa é boa, né?
1: É, primeiro, que eu acho que a legislação ela, é, é, ela não é tão recente, embora essa, essa, essas, esses ajustes, né, que fizeram na legislação, vem lá é, da 834, que é uma legislação que, salvo engano, é de 90, depois teve uma alteração em 95, e aí é, é que surgem esses, esses pontos. Mas o que, que eu posso dizer, Daniel? Se a gente for fazer uma interpretação literal, ela vai falar. É, de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos. Então, o que for ativo, ou seja, aquilo que for superior a, a um mil reais e, ter, e for, mais, é, for durável, é, a ponto de você utilizar por mais de um ano, isso é um ativo. Então, nós podemos chamar de instalações, é, máquinas e equipamentos, seriam esses aspectos. Então, como regra, comprar e depreciar, é, de fato... Não é possível como regra, seguindo aqui a legislação né? e as características gerais dessa, dessa sistemática. Tá? Então, é, essa seria a minha primeira inicial resposta para evitar, vamos dizer assim, é, uma interpretação, como poderíamos dizer... É,
0: muito... É, que a gente pode, é que a gente pode seguir como se fosse uma linha muito segura, né? conservadora, é, né? ou seja, conservador, exato. a gente pode ser muito conservador falaria, e agora... não deduzir praticamente nada, como a gente pode seguir uma interpretação que seja passível de se, de se discutir judicialmente Isso. e entender como que o judiciário interpretaria, porque obviamente numa situação é. dessa o fisco vai, o, o fisco vai glosar. É, não, com certeza, né? Porque, Agora, porque a lei ela é expressa, né? Certo, aqui, mas... o... Judicialmente, você acha que haveria espaço para poder reverter essa decisão administrativa? Olha, o judiciário nosso, em
1: matéria fiscal, ele não tem sido muito conivente com o contribuinte, não é só no <risos> setor de vocês, né? Mas eu penso que cabe uma boa discussão aqui dessa escolha e vedação do legislador. Né? É, como eu disse, o conceito de renda ele está na Constituição, é, o Código Tributário Nacional ele estabelece parâmetros de disponibilidade jurídica e econômica como elementos na ideia de, de renda como produto, renda como acréscimo patrimonial, como riqueza nova e esses tipos de despesas, de despesas, como vocês disseram que é, foram impostos né, por, por regras de corregedoria, levam a uma situação peculiar né? e falando do arrendamento ainda, o que eu queria dizer, é quanto a lei para a pessoa física... fala em aluguel... não fala em arrendamento... fala em aluguéis... o que eu quero dizer com isso... por exemplo... aluguéis... de prédios... penso eu... que não estaria na excepção... então se você aluga um, um local... e paga um aluguel... a pessoa física ou jurídica... em relação... para ali... prestar o seu serviço essencial... que é... Né, de tabelião... de notarial... Se a gente olhar as exceções, não é instalação é, no sentido de, de depreciação, penso eu, até porque nós estamos falando de pessoa física aqui, então eu penso que é, tem abertura, uma literalidade do, da própria vedação para algumas discussões. Por exemplo, licenciamento de software. Licenciamento de software, em regra, tem uma amortização, não é uma depreciação, né? E aí, como fica? Eu vou enxergar que está vedado por essas regras gerais de instalações, equipamentos, de na depreciação e arrendamento, ou ali, pela literalidade, eu consegui enxergar é, é, expressões técnicas que tirariam dessa exceção e ir para a regra geral, que é a dedutibilidade. Né? Então, é, realmente é um tema que enfrenta muito. Agora, eu fiquei devendo para ti, Daniel, duas questões. Primeiro, é quando há essas discussões... Tá? É, o que efetivamente é, vai existir em relação a esse ponto? Só um segundinho. É, e, e outro ponto importante, se houver uma autuação, é, o que vai acontecer com quem é autuado? Né? E você disse, qual a margem de discussão no judiciário de, de temas como estes aí? É, eu acho que a margem não é tão grande, mas um ponto é evidente. Né? Eu penso que nós só podemos nos dar por perdido depois de ter trabalhado o tema, discutido, né? E aí sim, é, efetivamente dizer, realmente, né, o Supremo, o STJ decidiu, e o posicionamento é esse. A gente não vê muitos debates né, em questões tão ricas como essas dos tabeliões. Da parte fiscal, é importante sempre dizer que aquele que é fiscalizado, né? E existe aquela dialética entrega de documentos, aí o fiscal pede mais. Te pergunta, vê seu livro caixa, etc. Ele pode entender que alguma despesa não é dedutível né? e, e te tributar em relação a esses aspectos. tá? E aí, é, o que pode acontecer? Você tem o direito de defesa. Né? A Constituição é expressa na ideia do direito de defesa de devido processo legal. E existe uma legislação específica, que é o Decreto 70.235, que trata do processo administrativo fiscal federal. Então, vou ter uma impugnação, que é a primeira defesa que vai ser julgada por uma delegacia de julgamento. Né? Hoje, basicamente, tudo virtual, né? com essa pandemia. Hoje o processo é todo eletrônico, basicamente, também. Embora na pessoa física ainda você pode receber em papel e até protocolar via correio, embora a receita agora abriu uma forma de protocolo eletrônico para as impugnações das pessoas físicas, e depois chega no tribunal. O tribunal administrativo que nós temos nesse caso é o CARF, né? Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E lá, nós temos um sistema paritário, ou seja, quatro do contribuinte, quatro do fisco, digo, de escolha
0: e indicação, né? E, e que são mas conselheiros. Esses esse do, esse, esse do nosso lado aí, eles, eles são do nosso lado mesmo? Ou eles Não, costumam, não, é, conviar, é, é, mas... tem, é, é
1: Exato, Daniel. A gente tem que. Não pode
0: confundir é,
1: é, a forma de, de escolha e composição do tribunal com o momento do conselheiro como julgador. Né? Embora seja paritário dentro dessa par perspectiva de escolha, ou seja, parte vem da sociedade civil, as confederações indicam, com base em certos currículos, esses currículos eles são analisados por uma comissão, tá? que participa o AB, o próprio CARF, é, professores renomados, e aprovando esse currículo, numa lista tríplice, ainda tem a escolha do ministro, tá? É, falando do contribuinte, do fisco é um pouquinho entre aspas, um pouco mais obscura essa escolha, não é tão transparente como o do contribuinte, mas para chegar aonde que eu quero aqui comentar, né? Eu já fui conselheiro também, posso é, falar disso um pouquinho, tá? É, o que que acontece na prática? Quando você se torna um conselheiro no julgamento de um caso, você tem que ser técnico, ali você tem que ter a imparcialidade, né? A partir do momento que você se veste como conselheiro, você não é nem do contribuinte nem do fisco você é conselheiro, é, com a função também pública, como a de vocês, de ter o quê? É, a perspectiva de fazer o controle da legalidade daqueles atos, ou seja, a revisão da legalidade. Então, se, se o contribuinte está com razão... Não é porque o valor é alto ou porque o fisco precisa de mais dinheiro que eu vou negar. Como também quando ele está sem razão, ou seja, não fez a prova adequada, não usou da legislação certa, não é? e se for o caso, manter a cobrança, né? infelizmente, mas mantê-la é por esse fato. É óbvio que um conselheiro do fisco do contribuinte, é, pela sua história e formação, ele tem uma sensibilidade maior ou em favor do fisco ou em favor do contribuinte. Né? Muitas vezes, por exemplo, vamos supor que amanhã é, você, Daniel, é, desista de ser tabelião é, e aí a CNI, a CNA, alguém te indique para ser conselheiro do CARF e cai um alto de infração de um conselheiro. Você sabe as dificuldades é, de um tabelião, você sabe a realidade daquele negócio. É óbvio que você vai ter uma certa tendência a avaliar isso de um modo. Não que você queira favorecer por ser tabelião mas você vai ter uma, um pouco mais de sensibilidade com a questão, né? Muitas vezes a gente enfrenta temas lá no CARF, e aí eu falo como advogado, é, militante lá, é, principalmente do lado do fisco isso é muito comum. Os auditores da Receita, muitas vezes, têm mais de uma formação. Tem muito auditor que é engenheiro, que foi médico, que fez medicina, e aí muitas vezes cai algum caso que tem alguma outra questão desse tipo, e é interessante, porque eles têm essa formação e aí eles têm uma visão mais sensível a alguns pontos. Então, esse é interessante. Então, Daniel, esse é o trâmite, um trabalho muito importante que o advogado, é, embora não seja necessário o advogado, lembrar que é, uma defesa técnica faz diferença, principalmente em matéria tributária, né? Matéria tributária é super técnica, né? Tem muitas peculiaridades. Então, assim. No CARF, ou no processo administrativo fiscal, o tabelião ele mesmo pode fazer sua defesa, o contador, se ele tiver um amigo que é muito bacana, quiser assinar, pode também, não tem problema algum. Só que qual que é a questão? A questão é que é um tema muito técnico. E existem estratégias que podem ser feitas para uma boa defesa. né? Então, uma atuação perante o tribunal, uma sustentação oral muito bem feita, um memorial, saber como trabalhar as provas, são elementos muito fundamentais para exatamente formar uma boa jurisprudência em favor do seu, dos, dos tabeliões e do setor também. Muitas vezes a gente vê julgados no CARF dizendo que não pode ou, ou seja, a ah, despesa é dos empregados com, com parte de custeio odontológico médico pode, né tem lá decisões favoráveis, mas muitas vezes a gente pode pegar algum caso que talvez infelizmente pela prova, pela alegação não foi muito bem esclarecido e trabalhado e aí vai uma emenda lá falando assim ó, esse item não pode, né? E dá uma impressão de que ele não pode em nenhuma circunstância. Muitas vezes o que faltou foi uma prova naquele caso, né? Um esclarecimento mais técnico. Né? Então é bom então, sempre a vou, gente
0: lembrar disso. Vou até trazer um, um outro caso, assim, bem, bem pitoresco e tentar forçar um pouco para o nosso lado, mas obviamente só a título ilustrativo. Mas, por exemplo... O cafezinho, que a gente escuta muitas vezes sendo glosado, né? as despesas que cada cartório tem com, com o café. E aí eu escutei de um, de um colega numa discussão que a lei 8935, que regulamenta a nossa atividade, exige que a gente preste o serviço com urbanidade. E a urbanidade é a demonstração de boas maneiras, respeito dos cidadãos, afetibilidade, civilidade, cortesia. E ele falou, poxa, não poderia o cafezinho... Ser interpretado como uma necessidade para eu atender o princípio da urbanidade?
1: Em algumas cidades, ou até aqui mesmo, né, em Ribeirão Preto, a gente está falando daqui, né, né, saudar quem é de Ribeirão, aí é que está nos assistindo. E, e o manobrista? Hoje em dia, para você é, estacionar, é, um, é difícil. Alguns cartórios talvez tenham mais facilidade, outros não. E se eu tiver algum serviço de, de manobrista que, que recebe o seu carro ali, né? não é uma forma de dar um tratamento diferenciado de qualidade de urbanidade, e mais, de facilidade aquele que está buscando esse tipo de, de serviço, né? O segurança, muitas vezes, que infelizmente sabemos que, que a gente sofre aí, muitas vezes, algumas questões de insegurança, né? Então, ter um segurança para as pessoas poderem chegar com tranquilidade naquele local. Então, existem, realmente, situações mais limítrofes, né? Óbvio que alguns temas a gente não entrou muito aqui, mas todas aquelas despesas vinculadas aos empregados, é, internet também, outros pontos, esses daí são tranquilos, a gente aqui não está debatendo as questões normais. Né? Lembrar que advogado, consultoria jurídica, também é essencial. Né? O Tabelião muitas vezes, se valer, precisa de uma assessoria, uma dúvida tributária, uma dúvida é, registral mesmo, ou uma dúvida contratual, em que ele para prestar um bom serviço aos seus clientes, ele quer se valer de alguém ali para dar esse suporte, dar tranquilidade a quem ali está, né, para lavrar uma escritura e tudo mais, são serviços do contador, né? são serviços que efetivamente estão dentro dessas dedutibilidades.
0: Né? É, e até para poder passar um, uma resposta, sei lá, se, bem que, se é possível dar uma resposta objetiva para a pergunta, né? tipo, poderíamos então deduzir? Bom, na minha opinião eu acho que tá numa zona cinza, não é uma questão tão branco e preto, né, então muito dessas discussões você tá no branco e no preto, então cabe você, a tabelião, escolher se quer correr o risco ou não de lançar essas despesas, e aí, indo até e fazendo um paralelo com o que eu falei no começo da live, da, do ponto de vista da corregedoria, né? Que, poxa, mas então se eu escolher um caminho cinza, né? Se eu, um, um caminho de lançar, por exemplo, o, a aquisição do novo é, servidor como despesa, né? Então eu vou ser punido administrativamente, olha. Eu entendo que não, óbvio que quem sou eu para entender alguma coisa, se você vai ser punido ou não administrativamente, mas pelo que eu acompanho das decisões administrativas da Corregedoria, ela está muito preocupada com as situações que há um evidente intuito de redução ilegal do imposto devido, então ela não está... Ali querendo fazer o papel do fisco, né? Ela não tá ali a corregedoria falando se determinada despesa é ou não dedutível. Isso é uma atividade que é competência do fisco. Ela tá ali para poder ver se o tabelião agiu de maneira dolosa, e aí eles citam até a culpa, mas eu não quero entrar no mérito do tamanho da culpa, eu entendo mais que seria uma culpa do, do dolo eventual, né? E quando você realmente acaba usando o lançamento de despesas com o objetivo primário de não pagar o imposto. Se há uma situação que ela é cinza, você não vai ser punido administrativamente, até porque a questão de ser discutível, você vai discutir isso com o fisco, e se você não concordar com o fisco, você ainda tem o judiciário. Entendeu? Então, tem judiciário, tem é... né? tem refis, tem outras... Outros caminhos. Então, não é para também assustar todo mundo e falar, poxa, então eu tenho que pagar todos os impostos, não posso lançar nada como despesa, porque senão eu vou ser autuado pelo fisco e autuado pela corregedoria. Fala, não, não é isso. O eu que, acho é a que a culpa, Daniel, eu acho que a culpa aí, é, eu
1: acho que eu sou mais da área tributária, não sou, mas tem aí, sempre tive muita paixão pelo direito público, né? direito administrativo, questões sancionadoras. Mas, fazer um paralelo, eu acho que é aquela chamada culpa grave, né? Que ela quase se aproxima de um dólar, né? Vamos, então, dizer assim, se a Receita Federal verificar que há falcatruas, nós estamos falando de dólar, né? Vamos supor, é, efetiva omissão de receita, que a própria corregedoria percebe que está desviando recursos do poder público, ou há um total descaso com o livro caixa, né? Um total descontrole, Pode eu descartar. acho que são esses caminhos, né? Aí é culpa, mas uma culpa grave, agora é uma questão limítrofe, né, como você falou, serviço de segurança eletrônica lá que você deve ter também, pode ou não pode, né, é, tá em aberto, tem discussão, mas na nossa leitura pode, então assim, isso não é uma culpa grave, muitas vezes você até fez isso assessorado pelo seu contador e por um advogado tributarista, como dizer que isso é uma culpa
0: para fins de sanção, né, eu acho que uhum. realmente tem esse temperamento que você está é, dizendo, e, né? Em, em alguns casos, por exemplo, que eu, que eu costumo ler bastante essas decisões administrativas, e aí um caso prático que eu acabei lendo em uma decisão a pessoa acabou fazendo é, a compra a, a constituição de uma empresa em nome dos filhos fez toda a compra dos móveis e do e dos equipamentos de computador, impressora. E essa empresa do filho fez a locação de tudo isso para o próprio tabelião. E o custo dessa locação era o triplo, o quádruplo do que o mercado praticaria. Ou seja, é, eu acho que se enquadra talvez aí nessa, nessa culpa grave, né? Porque, obviamente, se você pode alugar os equipamentos de uma empresa terceirizada X, por que que você não poderia alugar os equipamentos de uma empresa do seu filho para um valor de mercado, entendeu? Então não é porque o seu filho tem uma empresa que ele não pode prestar o serviço para você, mas Exato. obviamente que você não pode superfaturar os serviços porque é o seu filho.
1: Exato, você não pode tentar deslocar a tributação aí, né? Gerando uma despesa que não é verdadeira. Ou não é verdadeiro naquele montante. É, é, de fato, o tabelião tal como qualquer contribuinte, ele tem toda a liberdade que a Constituição dá de se auto-organizar. É óbvio que o tabelião tem, tem suas peculiaridades, pela forma como é tratado na Constituição, inclusive, mas ele tem, sim, tem o poder de se auto-organizar. Então, assim, se, por exemplo, o tabelião o filho, ou ele mesmo, ele tem ele cria uma holding, porque ele é um investidor... Além de um tabelião, ele virou um investidor na área imobiliária, nada impede ele ter lá vários prédios e um deles é ser locado para essa pessoa jurídica, para a pessoa física dele. Eu não vejo problema nessas... Embora partes vinculadas sempre gere um indício de, de simulação, vamos chamar assim, na área fiscal, ela não é, é, é presumida, muito menos de forma absoluta. Agora, quando criam outros indícios preço altamente é, no, é, fora do mercado, aí junta partes vinculadas, né? aí nós começamos a perceber situações que realmente é, fogem essa questão. Agora, do cafezinho, Dani, só para lembrar aqui, fazendo um paralelo, por exemplo, e o papel higiênico no banheiro? Esses materiais de uso e consumo, né?
0: Na minha leitura é dedutível Pelo né? amor de Deus, é. papel higiênico Vamos colocar como necessário Porque senão a gente vai tirar o papel higiênico porque. Ah, para Covid, cuidado. máscara, álcool gel Em razão da Covid Não, aí né? eu acho que a gente tá num, Numa situação que eu acho que fica muito tranquila De que de fato são, são Materiais de limpeza que são necessários né? Eu não posso Eu tenho, eu tenho a opção de Não manter o cartório limpo Exato, É uma, é uma faculdade minha então, o cafezinho, eu até entendo que está numa zona cinza, porque, poxa, eu tenho a faculdade de não oferecer um café, hum, mas eu tenho a faculdade sim. de não limpar o cartório. Exato.
1: É que tem algumas questões muito interessantes. Por exemplo, festas de confraternização, né? marketing. É... É, então, se a gente começar aqui a puxar né? da, é. das despesas, né? serviço de limpeza pode ser o terceirizado, é? não necessariamente empregado. É, o teste de Covid, alguma suspeita de algum empregado. Se você pagar o teste de Covid daquele empregado, né, aquele do narizinho lá, no, pelo menos para ter uma ideia para que ele fique afastado, né, penso eu que pode. Então, realmente a gente tem um leque aí de situações muito que variam ao longo do tempo e em virtude da atividade, né? as novas tecnologias, a nova forma de prestar o serviço né? que vocês estão cada vez mais tendo também, né? E aí eu acho que fica realmente contraditório é, impedir que o cartório deduza despesas atreladas à tecnologia, né? Eu acho que tinha que ser a primeira
0: a dizer que pode. Acho que é uma incoerência com os novos tempos até, enorme. Até, até para poder fomentar a informatização, né? Porque... Quando são, são despesas voltuosas, né? Você não é uma despesa pequena. Para você transformar o seu cartório num cartório digital, para você transformar o seu cartório num cartório moderno, você precisa fazer um investimento altíssimo de, de rede, de sistema, infraestrutura, de TI. E você poder deduzir isso é um incentivo.
1: É, e aí eu te pergunto, por exemplo... É... Por que não, é, não deduzir nesses momentos de, de novas tecnologias, né? Hoje em dia, é, as épocas em que você tinha que fazer atendimento online, ou seja, dependendo da situação de Covid, por exemplo, é, a prova maior é de que a informatização foi essencial, porque você não conseguiria nem mesmo prestar adequadamente o serviço público que vocês exercem é, em momentos como esse. Né? Então, realmente, eu acho que é algo para se discutir muito, essa questão das tecnologias né? porque de fato ela, ela é muito importante para o setor de vocês e não para o setor pensando no Daniel ou no Fábio ou no José como tabelião para pagar menos IR porque no fundo a atividade de vocês é um ônus público né? em que você busca prestar um serviço eficiente é, e adequado à população né? então quanto melhor você prestar o seu serviço, investir nele melhor é para a população, ao final. Né? Senão, o que você vai fazer? Eu vou investir o mínimo possível, vou buscar aqui prestar o serviço da forma mais barata, entre aspas, que eu puder, para ter o melhor lucro. Que vantagem tem é, o, ativo, o fim, que é a coletividade, nesse caso. Então, realmente, é, existe um pensamento que tem que ser muito além dessa questão.
0: Ó, tem uma pergunta aqui do Oliver, queria aproveitar e mandar um abraço também para o William, que está nos acompanhando. É, o Oliver. Tadeus, ele perguntou se no caso do carneleão é sobre arrecadação bruta ou líquida?
1: O carneleão ele permite na legislação as dedutibilidades. Então, se a gente pegar a própria legislação, ela faz, quando fala do carneleão, né, do pagamento mensal é, via caixa, como, como é a, a legislação nesse caso, ela fala é, da possibilidade das deduções do artigo 6o. Então, por exemplo, que eu pago de folha, né, os tributos, essas despesas usuárias necess... normais necessárias, na minha leitura, podem ser objeto é, é, de dedutibilidade. Né? Parecido, algo quase que parecido com uma estimativa mensal da pessoa jurídica. Né? Então eu penso que sim, né? porque senão seria realmente é, quase que confiscatório e não, não seria muito à luz da, da ideia de renda e de e de capacidade contributiva, que é um princípio importante do Imposto de Renda, essa questão. Imagine o tamanho de, de, de ingressos que vocês têm. Se eu não posso deduzir certas despesas na apuração mensal com recolhimento do carne leão, com certeza o que ia acontecer? Você ia recolher Imposto de Renda muito mais do que você efetivamente...
0: A grande maioria dos cartórios de notas fecharia no negativo.
1: É, ou seja, você ia ter que financiar o Estado até em abril... Você fazer a declaração <risos> e mais. Aí depois você pedir a restituição. Embora no Imposto de a pessoa física, o governo até que é muito eficiente, mas você imagina, você tem que financiar a sua atividade basicamente um ano, né? Aí depois pedir de volta. No outro ano, de novo. Né? Na pessoa jurídica, inclusive, além de ser possível algumas deduções da estimativa mensal, que é parecida com o carneleão Leão, o pagamento mensal, na pessoa jurídica, ainda então, eu posso fazer o um chamado balancete de suspensão para dizer, opa. Eu levantei aqui e estou vendo que eu vou entrar no vermelho e não tem por que eu recolher mais, né? senão eu vou recolher mais do que o ano precisa de imposto de renda, que não é o caso de vocês, não tem uma, um balancete de suspensão. Então, realmente, é a única forma de respeitar, inclusive, embora a lei também preveja essa situação, a única forma de respeitar a capacidade contributiva, a ideia de renda, é, de fato, permitir essas dedutibilidades ligadas aí, inclusive aí, mas volta a dizer, tem que ter controle, tem que ter livro caixa, tem que ter documentos que deem suporte aos lançamentos contábeis.
0: É, e também veio uma pergunta aqui do Gustavo Silveira, falando que precisamos entrar no Simples Nacional, você fala, olha, isso daí é, é muito complicado, né, porque a não ser que seja uma faculdade, né, e primeiro, é uma decisão política, né, não é nossa, né, então não é a gente que vai decidir se a gente entra ou não no Simples Nacional. E desde que seja uma faculdade, porque cada cartório tem uma realidade financeira muito. O Fábio tá dando um eco. Cada cartório tem uma... tem uma realidade financeira muito diferente, né? Então, tem cartórios de menor porte que tem um faturamento pequeno, mas tem uma rentabilidade líquida grande. E tem cartórios que são maiores, que tem um faturamento muito grande, mas uma rentabilidade líquida muito pequena. Então, quando você entra numa alíquota fixa, você acaba gerando discrepâncias muito grandes. Então, não é uma situação tão simples. E sem falar que a decisão é política né? nossa. né? Então, quem decidiria isso seria o governo e não nós. Mas não necessariamente... Entrar no simples e entrar numa alíquota fixa seja sempre uma uma boa alternativa. Volta o seu áudio, você está mudo? Opa, desculpa. Acho,
1: é, acho que... Essa é uma pergunta boa também, uma, que... uma observação, né? É, algumas questões, eu acho que é interessante que primeiro nem sempre o simples, dependendo da faixa de receita é o regime tributário mais vantajoso. Nós que estamos acostumados aí a várias atividades e empresas, nem sempre vai ser o mais vantajoso e nem, nem, nem sempre também. É, simples significa mais simples do ponto de vista de apuração, tá? Mas dependendo da estrutura onde vocês se encaixarem no Simples Nacional, pode ser um bom pleito sim, tá? principalmente se a folha for para dentro, ou seja, o imposto de renda e a folha for para dentro. Agora, é... É importante dizer que nós teremos que ter uma outra característica de, de tabelionato, porque o simplesmente é para pessoa jurídica, né? Ou microempresário individual, coisas do tipo. É, eu acho que é uma, uma questão mais complexa aí para enfrentar de naturezas jurídicas. Mas, por exemplo, o advogado, coincidentemente, eu estava na, na, no Conselho Federal da OAB, na Comissão de Direito Tributário, que trabalhou o projeto e conseguiu, né? um trabalho da comissão aprovar a advocacia no simples Eu, na minha na minha época de participação lá é nessa nessa comissão Foi um trabalho como você diz Daniel um trabalho técnico mas ao mesmo tempo muito político para demonstrar essa necessidade porque o simples nacional ele é regulado por lei complementar. Então, o quórum de aprovação no Congresso é maioria absoluta. Então, é um trabalho um pouco mais complexo. Mas é algo que vale a pena avaliar, né? Mas sempre
0: dando essa liberdade ao contribuinte de escolhas de regimes tributários, né? E voltando aqui, já que temos mais quatro minutos, então vou responder a última pergunta aqui e encerrar, porque senão vamos estourar e o Instagram corta a gente. Boa noite. O contador diz que não podemos deduzir os computadores e impressoras adquiridos porque não é despesa, e sim patrimônio. Ele está certo? Se você me permite... Queria... ver se consegui compreender tudo e aí você até me... me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu entendo e entendi das exposições do Fábio, é... se você for seguir a literalidade do que está na lei e nos regulamentos, você não pode deduzir. Então, o um contador, do ponto de vista técnico e literal, ele está absolutamente correto na interpretação dele. O que o Fábio quis dizer, e pelo menos foi o que eu entendi, é que isso pode ser discutível, pode ser passível de outras interpretações, especialmente quando é uma aquisição impositiva de normativa de corregedoria ou do Conselho Nacional de Justiça. E sendo impositivo, seria passível de discussão, mas obviamente que se você for fiscalizado, você definitivamente, ou muito provavelmente, será autuado, mas isso não impede que você discuta isso judicialmente. Compreendi muito bem o que você disse, ou tem alguma ressalva para não me dar um 10? Não, ah, nota
1: 10. Aí aquele 10 antigamente o professor colocado é ótimo, né? Parabéns, né? uma carinha, né? <risos> É isso mesmo, Daniel. Assim, o contador está corretíssimo, né? É a visão conservadora que vocês devem ter como regra, inclusive, até como você disse, para evitar talvez alguma má interpretação da corregedoria e gerar alguma, algum dissabor ali é, na corregedoria. Mas muitas vezes tem pontos que merecem essa. É, essa não precisa ser omisso no sentido de não aceitar passivamente algumas imposições e arrumar um jeito de discutir. Eventualmente, por exemplo, buscar, se isso for relevante, uma medida judicial, para discutir um conceito diferente, um conceito de renda, né? um conceito é, constitucional de renda ou à luz do Código Tributário Nacional. Né?
0: É, eu acho que... Essas situações que são cinzas, eu acho que são essas situações que cada tabelião deve, dentro da sua assessoria jurídica, dentro da sua relação com o seu contador, fazer uma avaliação de custo-benefício versus risco. né Então, poxa, se está dentro de uma interpretação que você, dentro da sua assessoria jurídica, julgou que o risco vale a pena correr, você lança como despesa. Se você, dentro da sua assessoria e convicção, acha que é um risco que não vale a pena correr, você não lança. Então, eu acho que tem muitas situações aí que elas estão numa zona numa zona cinza e que cada tabelião tem que tomar a sua decisão e se ele tiver realmente numa questão de interpretação, ele não precisa se preocupar com uma fiscalização do ponto de vista correcional e sim apenas a fiscalização do próprio fisco mesmo.
1: É, eu acho que esse é o caminho, né? O caminho é tentar buscar regras de compliance, tentar seguir a legislação da melhor forma possível. Não, lógico, pagando tudo que é devido, mas o que é efetivamente devido e é aquilo que gera controvérsia. Muitas vezes não é muito válido também gerar muito risco, mas, por outro lado, é, talvez usar do judiciário que é aí o caminho adequado dentro do Estado Democrático de Direito para se questionar aquilo que uma lei possa ser inconstitucional, né? como é o caso a gente pode dizer
0: aqui. Perfeito. Bom, estouramos nosso tempo, então queria encerrar e, primeiramente, agradecer imensamente a participação do Fábio, a disponibilidade dele para poder ter esse bate-papo com a gente passar a visão dele como tributarista e advogado da área e, e ver se a gente pode pegar outros assuntos aí que vocês mesmo sugerirem, no CNB, no, no Instagram do CNB ou nas nossas redes sociais para a gente poder trazer mais, mais debates.
1: Vai ser Muito... sempre um prazer, viu,
0: Daniel? Obrigado pelo convite. Acho que tem outros temas que
1: interessam a vocês. Ganho de capital, por exemplo, é um ótimo, né? Olha quem, quem okay, deve aí. Olha ah, quem chegou. Olá! Mas, por exemplo, ganho de capital, acho que é um tema interessantíssimo. A tributação no setor imobiliário, acho que interessa muito a vocês. São temas aí que a gente vai estar sempre à disposição que precisar para trocar ideias e conversar
0: com todos. Perfeito. Então, ó, muito obrigado dá tchau, Bebela. Fala tchau! Tchau! <risos> Vamos mandar <Perfeito>. beijo!
1: <risos> Bom, <risos> tchau!
0: Obrigado. Boa noite a todos! Muito obrigado e se tiver dúvidas, pode mandar nas nossas redes sociais aí que a gente, na medida do possível, vai respondendo. Um grande abraço. Bom, amigos, espero que tenham gostado. Existem muitas particularidades em torno do tema, mas conseguimos tocar em alguns pontos importantes e atender algumas dúvidas de vocês. Agradecemos a sua participação e interação. Agradecemos também ao Dr. Fábio Calcini pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Fábio, mais vezes. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Daniel Paes de Almeida, até a próxima.